0: vindo ao painel Perspectivas 2024. Hoje nós temos aqui um painel de peso, um painel bastante relevante de renda fixa, que reúne quatro gestores que conjuntamente gerem mais de 400 bilhões de reais. Uh, e um painel muito especial, porque a gente reúne na mesma mesa tanto gestores de risco de mercado, da renda fixa risco de mercado, quanto gestores de crédito. É um formato inovador que a gente traz aqui, mas que reflete a pluralidade do mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa, que é visto por muitos como talvez só o CDI ou só os títulos públicos do Tesouro Direto, na verdade, é muito mais do que isso. Né? Você tem o mercado local, você tem o mercado internacional, você tem o crédito tradicional, o crédito estruturado, diferentes indexadores, IGPM, IPCA, CDI, pré-fixado. Tem muita coisa para discutir dentro do universo de renda fixa, que é onde está a maior parte da alocação dos nossos investidores. É um painel especial também, e daí eu gostaria de chamar já já uma projeção aqui de slide, o primeiro slide, ah, porque a gente está no momento de, de especial oportunidade na renda fixa. Um momento de especial oportunidade, o, o, os panelistas que participaram aqui antes mostraram que, a despeito do um otimismo com relação à política monetária e cortes de taxas de juros, a gente ainda deve permanecer com taxas de juros em torno do nível dos 10%. Ah, por favor, vocês podem colocar a apresentação de, de slides. Bom, se não tem slide, eu vou aqui no, no improviso. É, a gente gosta muito de discutir o que a gente chama aqui no mundo de investimentos da fronteira eficiente de investimentos, que é aquela história que todos ouvem falar de que quanto maior o risco, maior o retorno, ou deveria ser, quanto mais risco você corre. É, agora entrou a apresentação. Obrigado. É, e é o que está ilustrado aqui, né, no eixo X ali o risco, no eixo Y o retorno, aquelas fronteiras mostram o que a teoria diz. Se você correr risco de maneira inteligente, quanto mais risco você correr, mais expectativa de retorno você tem. Mas note naquelas duas curvas que ela muda muito quando o juro é baixo, numa condição de normalidade, quando o juro é alto, que é a linha cheia. Quando o juro é alto, essa curva é menos inclinada, o que significa que você tem que trabalhar bastante para colher as boas oportunidades quando você corre risco. E você tem uma situação ali mais confortável na área azul, que é geralmente onde estão os produtos de renda fixa, que é, correndo riscos moderados, da maneira certa, de maneira diversificada, você consegue ter retornos muito atrativos. Então, é dentro desse universo aqui da renda fixa, onde os retornos vão ser atrativos no ano que vem, e onde, através da gestão profissional, você consegue colher boas oportunidades, que a gente vai discutir um pouco. E eu queria convidar aqui os quatro palestrantes para se apresentarem e contarem um pouco de qual que é o foco da, da sua mesa, da sua estratégia, começando pelo Leonardo Baumert.
1: Bom, é, bom dia a todos. É, eu sou Leonardo Baumert, trabalho na, na estrutura da Asset Core, que é liderada pelo Pedro. E dentro da Asset Core, eu sou responsável pelo time que faz a gestão de mandatos que buscam uh, obter retorno através de exposição ativa em risco de mercado em curvas de juros. Né? Então, em Brasil... Por exemplo, nosso foco é em curva pré, é em curva de juro real e em operações de, de inflação. É, só para dar alguns exemplos de fundos que estão é, sob a nossa responsabilidade, eu posso mencionar a família Lumina Plus e, e a família IPCA Action, que estão dentro desse grupo.
0: Faga, se você pudesse apresentar.
2: Bom dia a todos, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Faiga, sou responsável aqui pela mesa de crédito líquido da Asset Core, com 280 bi sobre gestão em diferentes mandatos de crédito, que vão desde os produtos de liquidez área, então o um privilégio que muitos de vocês conhecem, às nossas famílias com maior diversificação e maior risco de crédito, como Sinfonia aqui, um produto D30, passando também por, por produtos da Previdência e por mandatos isentos de imposto de renda.
3: Eu sou Andrew Woods, sou gestor do Itaú Legend, fundo de renda fixativa, e também do, do Globo Dinâmico, da família do Multimeses. É, a gente, no, no Legend, tem uma gestão bastante ativa, é, focado em juros e, e geralmente, mirando mais em assim, curto, médio prazo, não tanto aplicações de longuíssimo prazo, mas mais tentando navegar o, os mares, é, mês a mês, assim semana a semana, porque eu acho que, no Brasil especialmente, o cenário muda muito rapidamente, então a gente tem que estar preparado para 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 essas mudanças e esse é um pouco o nosso estilo de, de gestão.
4: Bom dia a todos. Sou o Sérgio Goldsen, sou responsável pela área de crédito estruturado aqui da, da Itaú Asset. É um prazer estar aqui com, com vocês. A gente passa o ano todo solidário com a, com a tela na frente, gerindo o recurso de vocês, então poder ter esse contato aqui diretamente, falar com vocês, para os presentes, para o pessoal que está vendo no, no virtual, explicar um pouco o que a gente está fazendo, a nossa cabeça, ver as reações, responder as perguntas para a gente, é um, é um prazer. Como eu disse, eu sou da mesa de crédito estruturado, então uh, o DNA nosso é, é crédito e um crédito mais voltado para um crédito um pouco mais longo, um crédito mais high yield, uh, fundos listados em bolsa, incentivados. Então, a família Rura, que, que, que vocês conhecem, uh, o ICRI, que a gente está tá, tá lançando, o IFRA, uh, Tempos, são produtos nossos. O Tempos, inclusive, uma, uma parceria com, com o nosso FOF, que vem dando, dando super certo. Além de fundos uh, de cotização uh, D30 a D90, e com uma visão da gente poder lançar fundos de 180 de 360 e também fundos de crédito fechado. A gente na mesa também acaba fazendo aquelas Hoje está bastante comum falar de special situations, então a gente tem um pouco disso na mesa. A, a gente tem a, fundos de legal claims, que são claims a, jurídicos, públicos e privados, então é um, um espectro bem grande no mundo de, de, de crédito. A mesa começou há três anos, começou com dois com bilhões e meio e a gente está batendo aí 10 bilhões no final desse ano e muito pela parceria que a gente fez com vocês, clientes diretos, com a turma do Ion e com a turma do Private.
0: Bom, para começar, para começar o debate aqui, vamos aproveitar um pouco do painel anterior, onde vocês viram o Thomas, aqui nosso economista, falando muito de do que afeta o preço dos ativos, dizendo que é muito mais uma discussão relativa aqui do fiscal, é, tem toda a questão da, da taxa de juros nos Estados Unidos, que hoje tem um reflexo muito importante nos preços dos ativos, o crescimento da China. E, e para isso, eu queria convidar aqui o, o Léo Balmert e o Andrew para falar um pouco da visão deles sobre política monetária e da estratégia do, dos fundos. Léo, se você puder começar.
1: Claro. É, bom, é, resumidamente, assim, a, a visão do nosso time para a renda fixa no ano de 2024, ela é moderadamente otimista. Eu vou começar é, falando um pouco da parte que nos leva a ser otimista e depois eu completo é, tentando explicar por que, que esse otimismo, por enquanto, é moderado. né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, embora seja algo que, que é óbvio, mas, embora seja óbvio, acho que é muito importante, é que é, a renda fixa brasileira, e eu falo especificamente da, da curva pré, da curva de juro real, Performa muito bem em momentos como esse que a gente está tendo agora, que é de ciclos de queda da taxa Selic. Né? Só para exemplificar, se a gente usar o IRFM como uma proxy do desempenho do mercado prefixado, nos últimos cinco ciclos de queda, de 2005 para cá, é, em média o IRFM bateu o CDI em quase 500 basis points. É, esse ciclo. É, ainda está bem prematuro, por enquanto não está se confirmando a mesma coisa, o, o RFM perde um pouquinho do CDI no período, é, mas historicamente esse momento que a gente está vivendo é bom para a renda fixa brasileira. É, Aí, entrando um pouco na parte de fundamento né, e, e deixando de lado um pouco essa perspectiva histórica de performance, eu acho que tem é, 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 desenvolvimentos aí que estão sendo bastante favoráveis, a gente está vendo a inflação desacelerar, principalmente com uma composição é, que é benigna, a gente vê Cors se comportando bem, eu acho que o, o Banco Central fica satisfeito de ver esse comportamento da, da inflação de núcleos. Um outro ponto que é muito importante e que virou há pouco tempo é o ambiente externo nas últimas semanas, aí no último mês, mês e meio, teve uma virada muito importante, puxada tanto por dados de Estados Unidos como pela retórica do FED, e a gente observou uma reversão importante na curva americana. E aí a gente vê isso nesse primeiro slide que a gente trouxe que é, é, retrata, ao longo do ano de 2023, o comportamento da nossa taxa prefixada de dois anos contra a Treasury americana de 10. A gente vê que, ao longo do começo do ano, primeiro semestre até julho, a correlação foi muito baixa, a nossa curva aqui foi fechando meio que é, monotonicamente ao longo desse período, é, sem se importar muito com o que acontecia com a Treasury. E aí, a partir de agosto, setembro, essa correlação subiu muito, não foi só aqui, foi no mundo todo. É, e e a, gente, a gente passou a ter uma performance muito dependente do que acontecia com a curva americana, tanto que não é coincidência que o RAI do nosso dois anos foi no mesmo dia que o RAI do 10 anos americano, que foi 19 de outubro, né? e de lá para cá, é, é, da mesma maneira que a correlação foi alta na subida, está sendo alta na queda, e a gente acredita que se o FED de fato entregar os cortes que estão precificados na curva, é, isso vai ser o, o, uma é, contribuição bem importante para a performance dos ativos brasileiros e para que o, o nosso ciclo de, de afrouxamento monetário possa se estender um pouco mais. É... Além desse, desse ponto da, da, da boa performance recente da, da, da curva americana, acho que a gente também pode falar de, de um câmbio que vem performando bem, que também contribui para que o Banco Central se sinta mais confortável de continuar esse, esse ciclo de easing. E aí acho que é interessante a gente avançar para o, para o próximo slide, que a gente pode ver como o mercado uh, flutuou muito ao longo desses últimos quatro meses, que foi o período em que o, o ciclo começou. Uh, e a gente escolheu aí no gráfico da esquerda três datas para simbolizar justamente essa flutuação muito grande que a gente observou na renda fixa local. A linha laranja é a precificação mínima que o mercado atribuiu para as próximas reuniões do Copom. Isso foi logo depois que o ciclo começou. Depois, a linha azul, é, é a precificação máxima, e de novo, não é coincidência que tinha sido, tenha sido no dia 19 de outubro, foi o raio aí da, da curva americana. Vocês veem que tem uma diferença muito grande, né? de, de um nível para o outro. A gente começou é, com o mercado precificando uma Selic, é, lá no final do ano que vem, menor que 9. Ao longo de dois meses, esse 9 virou 11. E com a melhora que a gente teve aí ao longo das últimas semanas, agora, últimas semanas, agora essa precificação, tá mais perto aí de 970 mais ou menos é, e aí é que a gente começa a falar da parte do moderadamente é, otimista acho que um ponto é justamente esse da precificação é, esse ciclo na minha visão começou com uma precificação muito agressiva de cortes né quase 500 bips de cortes precificados é, e mesmo hoje a gente tá com uma é, precificação aí de em torno de 400 bases para o ciclo como um todo quando a gente leva em consideração é, que a gente observa pouco hiato na, na, na economia brasileira, particularmente no mercado de trabalho, né? quando a gente compara os, ciclos, os últimos dois ciclos, o de 2016 e o de 2019, os dois últimos ciclos de easing, o Banco Central começou a cortar juros com o desemprego em torno de 12%. Dessa vez, ele começou a cortar juros com desemprego em torno de 8. Então, é, é, é uma, uma ociosidade muito menor na, na economia, que nos leva a acreditar que o, o espaço que ele tenha para cortar é menor. E isso é corroborado até pela própria mensagem que o Banco Central vem trazendo, na linha de que ele deve fazer um afrouxamento sempre mantendo a, uma política monetária que, permaneça contracionista, né? E aí, do lado direito aqui do slide, a gente trouxe tanto a precificação da, dos cortes da Selic nessas três datas que eu mencionei, como embaixo tem um quadrinho que ajuda a gente a entender um pouquinho o que, que seria essa política monetária contracionista. Então, a gente partiu de duas taxas de juros neutras, né, duas premissas, uma do Banco Central, que é 4,5%, e uma da, da casa aqui, do, do, do nosso time macro, que é 5%. É, então, usando uma média das duas, 4,75%. Levando em consideração que a, a, o foco, né, a expectativa de inflação de longo prazo está em 3,5%, a gente chega fazendo aí a composição dos dois numa neutra nominal em torno de 8,40%, mais ou menos. Então, se de fato, ao longo do ciclo, o Banco Central é, mantiver uma política monetária contracionista e terminar lá na frente, com ela ainda contracionista, vamos imaginar que ele termine entre 50 e 100 bips de, de, de taxa contracionista. Então, seria uma terminal entre 9 e 9,5. É, então, levando em consideração que hoje a gente tem 9,70 de, de Selic Terminal, dá para ver que é, é, é um ganho, sem dúvida, né? imaginando o ponto médio aí de 9,25, é, tem, tem a se ganhar em se manter posições aplicadas na curva pré, mas é um ganho relativamente pequeno para ser capturado no horizonte de vários meses. Então, isso nos leva a, a, a uma a postura aí cautelosamente otimista. A gente acha que tem espaço para ganhos no, 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 em posições aplicadas em renda fixa, mas elas tendem a ser mais moderadas nesse momento, quando comparados com esses ciclos que eu comentei, com ganhos aí da ordem de 500 vezes sobre o CDI ao longo da, da história de cada um desses ciclos. E aí, para terminar essa, essa primeira parte, eu só é, acho que vale é, a gente falar um pouquinho de juro real e a gente trouxe, então, um gráfico com a evolução das inflações implícitas de prazo fixo, é, tanto de dois anos quanto de cinco anos, quanto o FRA, 2,5, ou seja, esses três anos de inflação entre os dois e os cinco anos. A gente observa que o ano de 2023 foi um ano de queda expressiva das inflações implícitas, independente do prazo, mas também observa que, para prazos menores, a queda foi mais intensa. Então, a implícita de dois anos está aí na, nos menores patamares desde o começo de 2021, Há cinco anos que a linha azul clara já está nos menores patamares desde meados de 2021. E aí, por consequência, esse FRA, né, 2,5, está em níveis um pouquinho mais altos, né, não está na mínima de tanto tempo assim. Isso, na nossa visão, quer dizer que uma implícita um pouco mais longa ainda carrega um prêmio. Então, eh, esse 2,5% aí rodando a 5%, a gente está falando de 200 basis points acima da, da meta eh, de inflação eh, de, eh, definida pelo CMN. Mas a nossa visão, a inflação mais curta já começa a ser um risco retorno atrativo. Eh, a gente acha que é uma boa composição, eh, com posições aplicadas no mercado pré, também ter posições aplicadas no mercado pré, eh, de juro real curto, a gente acha que a gente paga um prêmio pequeno para ter essa essa proteção da, da, da exposição à inflação. Então, para resumir nessa né, primeira participação, eu diria a gente é otimista, é, mas com, com cautela, por conta desses pontos que eu trouxe para vocês, principalmente da precificação da curva, que já é relativamente agressiva, e da sinalização do Banco Central, e ver com bons olhos há, também uma uma posição em juro real, principalmente a parte curta.
0: Perfeito, obrigado, Léo. E, Andrew, do seu lado, você compartilha desse otimismo moderado ou tem uma visão um pouco Não, distinta?
3: Acho que eu tenho uma cabeça relativamente parecida até. É, é um otimismo com cautela. É, se puder ir para o próximo gráfico, eu vou só passar por alguns pontos. Assim, Onde que a gente consegue criar otimismo no mundo de renda fixa? É Basicamente, se você acha que vai cortar mais juros... É, né, em relação ao que está precificado no mercado ou se você acha que tem muito prêmio de risco na curva. Tá? Assim, basicamente, resumindo de forma bem é, simples, são essas duas coisas principais coisas que eu olho para pensar em aplicar juros de, de prazo. É, o Léo acabou de falar muito, muito bem sobre o, o, a questão de budget total, de orçamento de, de corte da curva. É, que, assim, né, o Banco Central mesmo está falando que vai ter que cortar juros, mas vai parar em patamares ainda contracionistas. Então, assim, o que, que é um patamar contracionista? Até onde esses juros podem chegar? É, a gente acredita que o juro nominal neutro, né, seguindo as contas que o Léo acabou de mostrar, é, próximo de uns 8,5, né, que é uma composição ali próximo de 5% de juros real, com 3,5% mais ou menos de expectativa de inflação, então fica ali. É, em torno de uns 8,5 é, por aí é claro que isso daí é uma variável não observável depende da estimativa do do seu juro neutro do seu juro real neutro mas enfim, assim digamos que essa daí seja uma estimativa justa esse 8,5 como selic terminal a gente ainda tem que manter a selic contracionista de acordo com o com BC e de acordo com o cenário que se prescreve também porque estamos crescendo hoje saiu o dado do PIB, agora há pouco está indicando que o crescimento continua surpreendendo positivamente é, a gente sabe que o desemprego também ainda está em, em patamares relativamente baixos. É, o nosso hiato está tá próximo de zero assim nas contas que a gente faz. Então, não é como se a gente estivesse numa mega recessão aqui que fosse ser super desinflacionária e fosse prescrever um cenário de juros é, é, abaixo do neutro. né Então, assim se os juros têm que ser relativamente contracionista, então vamos falar seguir essa conta que o Léo falou, né, uns 100 basis de contracionista, que deve ser quase o mínimo aí que você pode ter de contracionista. Então de 8,5 estamos falando de 9,5 de selic terminal, mais ou menos. Tá? Esse 9,5 de selic terminal, digamos que seja uns 9,25, é o cenário do foco. É o cenário do foco, é o cenário que a gente tem aqui na, na nossa área econômica que a gente está estimando. E usando esse cenário do foco, é, olhando esse gráfico é, quanto que fica de term premium, quanto que é, é de prêmio que o futuro de DI tem em relação a essa trajetória de CDI que você está estimando. É, a gente consegue ver que, tá, assim, que essa, essa linha preta está em patamares relativamente baixos. Então, a curva, assim, de forma bem resumida, a curva de, de pré está relativamente magro para você capturar os prêmios de prazo. Então, para você aplicar juros aqui, você tem que ou achar que esse prêmio vai ceder ainda mais, vai ficar mais negativo, é, parece relativamente pouco provável, até porque no externo, quando a gente olha o prêmio de, de risco de curvas americanas, por exemplo, esse prêmio tem subido por conta de mais medo de, de fiscal, né, de equilíbrio fiscal americano, principalmente. Então, pelos ventos externos, assim, simplesmente olhando o prêmio de risco aqui Brasil, me parece difícil isso daí ceder muito, até porque, né, domesticamente, a gente sabe que a gente tem todos os desafios fiscais pela frente, é difícil isso ceder. Então, o que, que tem que mudar é o seu cenário base de juros nosso cenário tem que mudar para você ter é, mais quedas de juros, para os juros ir para baixo do, do neutro. Né? Isso aí vai depender muito, na minha opinião, de eventos favoráveis externos, seja de um crescimento global mais fraco, porque a gente está olhando aqui internamente, o crescimento está tá tranquilo aqui no Brasil. Né? Hoje, só veio o dado do PIB hoje. Né? O PIB, demanda doméstica, veio forte. E tem surpreendido é, nos dados é, recentes. Né? Então, assim, a gente tem que ter algum vento mais favorável externo, seja um crescimento mais fraco, não, né, algum tipo de, não vou dizer uma recessão muito forte, mas alguma né, recessão mais light lá fora, que fosse não causar um, algum distúrbio, porque qual o canal principal disso daí para chegar aqui na nossa inflação vai ser pelo câmbio. Câmbio e commodities. Então, né, uma, alguma fraqueza de crescimento externo pode derrubar commodities. Se você tem um cenário geopolítico, se acalma, os commodities podem cair, ceder. E o real também pode se valorizar num contexto de um crescimento americano mais fraco vis-à-vis é, -vis do crescimento brasileiro. É, então, assim, vamos depender muito desse cenário externo. Como, como que nem o Léo mostrou, né, a correlação com, com, do nossa curva de juros com o do, dos Estados Unidos tem sido muito grande. Então, é basicamente isso assim, que eu estou que, que eu olhando. Você tem um pouco de prêmio, é, você tem um cenário também já bem precificado. Então, assim as oportunidades tem oportunidade, mas assim vale talvez esperar um momento ali onde você tem um pouco mais de gordura nesse prêmio. A gente sabe que é uma coisa que oscila ao longo do tempo. Ou com uma maior confiança de mudança de cenário.
0: Perfeito. Obrigado, Andrew. É, o, o que é interessante aqui, é quando o Léo e o Andrew falam, quando a gente fala de, de gestão de risco de mercado, de renda fixa, muitas vezes a gente está falando da macroeconomia e a gente está falando também de antecipar movimentos de curva de juros, movimentos de inflação. Agora a gente vai para o lado do crédito privado. O crédito privado, diferentemente da, do risco de mercado, onde você empresta dinheiro para o governo, né, os títulos públicos, em crédito privado você está emprestando para empresas ou para companhias e está olhando muito mais o micro, né, complementando o macro. Então tem uma discussão super interessante aqui, mas não dá para começar essa discussão sem falar um pouco do que foi o ano de 2023 para crédito privado um ano de eventos extremos, né? da, da, da fraude de americanas, de eventos com outros emissores, mas que a gente chega ao final do ano de 2023, na verdade, com um otimismo muito grande para crédito e com rentabilidades muito expressivas, numa reversão que a gente já viu acontecer algumas vezes no passado recente, mostrando que em crédito privado, é, talvez o fundamental seja, de fato, você conhecer a qualidade de risco dos seus emissores é, e, e perseverar. Né? Quando você sai no meio do caminho com eventos extremos, como aconteceram esse ano, você deixa o dinheiro na mesa. Então, dentro desse contexto, queria convidar a Faga aqui para falar um pouco das perspectivas dela para o cenário é, de crédito privado para privado 2024 e do que que você julga, Faga, importante acompanhar para aproveitar as melhores oportunidades nesse mercado.
2: Combinado. Vamos lá. De fato, Pedro, acredito muito que a gente entra 2024 com o um mercado de crédito com muitas oportunidades. E aí, acho que é importante até recapitular um pouquinho de tudo que a gente viu acontecer em 2023 e da maturidade que o mercado de crédito mostrou ao longo desse ano, para que eu possa explicar para vocês por que a gente está convicto de que, sim, a gente tem muita oportunidade aqui com seletividade para navegar 2024 em crédito. O primeiro gráfico que eu tenho, aquele gráfico de linhas ali no slide que vocês estão vendo, é um gráfico do spread médio de crédito no mercado. Ou seja, quanto que na média as empresas estão pagando ali na composição tanto quando as empresas vão captar recursos, como no mercado secundário, quando os títulos negociam entre investidores. Esse gráfico ele tem um período mais longo, mostra até o choque que a gente teve lá atrás na pandemia, um choque muito mais alto, mas eu queria dar um zoom aqui no que aconteceu em 2023, onde a gente vê um choque na casa de 100 BIPs, ou seja, um aumento do custo de financiamento das empresas em mais ou menos 100 pontos, um ponto percentual ali, CDI mais um adicional durante os eventos ali de lojas americanas City Light no comecinho do ano e depois uma valorização dos títulos ou seja um retorno desse prêmio ao longo especialmente do segundo semestre aqui eu já chamo atenção a um aspecto importante o movimento o impacto a magnitude do choque que o mercado observou em 2023 foi muito menor do que o choque observado lá atrás em 2020 por quê? Porque a gente está num mercado mais maduro, num mercado com outros players, num mercado que tem mais profundidade. Ainda assim, pessoal, foi sim um choque importante. O segundo gráfico, a gente olha um pouquinho do que aconteceu no lado técnico, captação dos fundos. Então, nos cinco primeiros meses do ano, os fundos de crédito da indústria como um todo tiveram ali resgates expressivos ao longo de todos os meses, mas resgates esses que já voltaram. A gente já vê uma normalização, uma volta do investidor a crédito. Então, a gente tem uma melhora dos spreads na margem, junto com uma volta do fluxo. E esses são dois aspectos importantes que nos ajudam a ter essa convicção de que, olhando para frente, a gente vê muita oportunidade aqui no crédito privado. Eu gosto de olhar para frente sempre sobre três aspectos. Sobre o lado de nível de preço, sobre o lado dos fundamentos das companhias e sobre o lado do técnico de mercado. Nível de preço é isso. Hoje a gente está num nível de preços na média de CDI mais 2,20, acima do que a gente estava no final do ano passado, com muita dispersão de spread. Então, tem muita empresa que paga um prêmio até maior e aí cabe ao gestor profissional a seletividade de escolher quais empresas estão adequadamente remunerando seus riscos e quais empresas não faz sentido investir. Então, hoje a gente tem um preço que permite aqui nesse mercado ter muita oportunidade, associado ao segundo gráfico, a volta do fluxo de recursos aqui. Então, os investidores estão voltando a investir em crédito. E isso num contexto de taxa de juro elevada, próxima ali aos 10, 9, que a gente estava falando aqui, tanto com o Léo, com o André como no painel anterior, faz com que se mantenha a atratividade aqui da renda fixa, e associado ao outro lado do impacto da redução que a gente está vendo aqui na margem da taxa de juros, que é o lado do fundamento das empresas. Isso é muito legal. Com a redução que a gente está observando aqui na taxa de juros, a geração de caixa das empresas, dos nossos investimentos, faz com que sobre mais caixa para as empresas investirem. Elas, elas não precisam mais usar tanto da geração de caixa delas para pagar a despesa financeira. Então, aqui a gente tem uma junção de nível de taxa de juros, que ao mesmo tempo mantém a atratividade da renda fixa e, ao mesmo tempo, ajuda as companhias reduzindo o quanto elas têm de despesa financeira, quanto elas têm que pagar de juros, com o mercado com nível de preços aqui, com nível com oportunidades de investimento que, na nossa visão, com seletividade, fazem muito sentido. É por isso que a gente está convicto. E a gente já vê essas oportunidades acontecendo. Se puder passar mais um slide, por favor. A gente já olha ali nos últimos seis meses, em todas as nossas famílias de crédito privado, dos fundos de menor risco, daquele fundo de liquidez área que é o privilégio, ao fundo Sinfonia, aos fundos de Previdência, performances muito atrativas aqui. Por quê? Porque a gente já vê acontecendo um pouco desses fatores que a gente, olhando para frente, entende que faz da classe de crédito privado uma boa alternativa de investimento aqui para 2024. O que eu gosto só de frisar para concluir é que crédito não é aqui para navegante de primeira viagem. Tem que ter experiência, tem que ter cabelo branco. Acho que 2023 mostrou muito disso e eu sempre gosto de falar... Cabe a nós, gestores, a seletividade em quais empresas a gente vai investir. Então, a gente evitou aqui na Itaú Asset diversos casos que deram problema aqui de crédito ao longo desse ano. Esse é o papel do gestor profissional. E, e eu sempre digo, cabe aos investidores a seletividade em quais gestores se investir. Então, buscar gestores com times robustos, com estrutura jurídica robusta, com perfil de análise aprofundado, que conhece e acompanha os riscos, que monitora o portfólio. Fazendo esse dever de casa, o crédito dá sim muita oportunidade, tem que compor cada vez mais um share of wallet, uma parcela ali na composição de investimento do, dos diferentes perfis aqui de investidores.
0: Sérgio, é, no seu mundo de crédito estruturado, por muitas vezes o, o momento ruim, como foi o início do ano de 2023, representa uma série de oportunidades. né? Acho que vale debater um pouco aqui sobre como você vê o cenário também nessa perspectiva.
4: É, eu gosto de evitar, só de falar que quando está ruim para a gente é bom, mas sim, aparece um pouco mais de oportunidades num ambiente mais desafiador. E nesse sentido, o ano de 23 para a gente foi um ano bastante bom, assim, seja no, no, no relativo, seja no, no, no resultado efetivo do, do, dos nossos produtos. tá? Então, uh, o ano para a gente uh, foi um ano com seus desafios, mas que em geral a gente viu bastante oportunidade, soube, soube aproveitar Uh, foi um ano bom um pouco por por sorte um pouco por competência e acho que bastante por DNA e bastante por processo né na mesa então o que é esse DNA no crédito estruturado uh, o que a gente tem tem buscado e, e é meio óbvio mas assim primeira coisa é, é o devedor que quer devolver teu dinheiro né então ou seja você analisar histórico risco caráter etc para a gente foi fundamental nesse ano da gente fazer créditos, muitas vezes high yield, mas com empresas que do outro lado tinham acionistas, administração, voltadas para resolver e para pagar efetivamente, foram créditos que a gente uh, concedeu, uh, recebeu de volta e teve aqui bons, bons retornos. Além disso, acho que uma outra coisa que para a gente foi bastante importante foi diversificação. Né? Então, as nossas carteiras bastante diversificadas, com uma forma de fazer... Uh, escolhendo, eventualmente, aqueles setores que a gente quer estar e, e setores, principalmente, que a gente não quer estar. Né? Então, eu brinco, a gente, quando olha um pouco a carteira dos nossos fundos, de certa forma, a gente se orgulha do que está lá, mas a gente se orgulha, talvez, mais ainda do que não está lá. tá? E 2023 foi um ano que, não tendo alguns dos créditos que machucaram muitas das casas, para a gente, relativamente, foi algo bastante, bastante importante. Eu acompanho aqui a visão uh, da FAIGA, que a gente está entrando uh, num cenário, já está nesse cenário mais positivo para crédito. Uh, e uma, uma metáfora meio boba que a gente usa na mesa, que eu vou tomar liberdade de usar aqui, é que a gente está num momento de mercado que tem muito gestor picado por cobre com medo de salsicha. Então, nesse cenário, eu acho que a gente está tendo oportunidade de procurar uh, o que é cobra e ficar de fora, mas o que é salsicha é efetivamente trazer para o fundo. Tá? Os spreads, eles fecharam bastante... Né? Então, uma parte do nosso sucesso em 23 veio da gente efetivamente, quando uh, muita gente saiu do mercado ou estava precisando vender, da gente entrar no mercado. então Ou seja, com a mesa de crédito estruturado, a gente é mais acostumado com high yield, mas a gente conseguiu comprar high grades uh, no CDI mais 3, 3,5, 4, que agora fecharam. Né? Estão lá na, no, no 1, 1,5, alguns deles, outros outros estão em 2%. E a gente viu um fechamento muito forte né, no, no, nos triple A's. Tá? Então, esse ponto que a, que a Faiga mencionou dessa dispersão, né então ou seja, o, o médio está nesse CDI mais dois, mas se você olhar realmente assim o, os triple A's estão lá no um amassado, uh, e se você olhar talvez os doubles, etc., muitas vezes estão nos três e meio, quatro e meio. E é lá que, de novo essa metáfora, mas é lá que talvez tem ou cobra ou salsicha para você, você escolher. Uh, em 2024, tá? Então, um pouco do que a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui é essa seletividade, escolher aquilo que a gente acha que faz o, vai fazer a diferença e ficar fora daquilo que a gente acha que vai dar problema, tá? No crédito, acho que é onde você mais ganha naquilo que você fica fora do que naquilo que você faz. Então, esse também é um pouco o nosso DNA, tá? Então, a, ao invés de correr grandes riscos, a gente prefere uma, trabalhar sempre com uma margem de, de segurança. Acho que um diferencial que a gente consegue ter no crédito estruturado é justamente as classes de produtos que, que, que a gente tem. Então, a gente tem aqui um pouco dos produtos, só se puder colocar, que, que mostra que a gente tem uma, uma grade... Que vai dos fundos uh, menos, uh, menos arriscados, vamos chamar assim, até para uma, uma matriz que fundos que fazem legal claims, que fazem special situations. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa família de fundos. Tá? E a gente divide ela um pouco aqui uh, por produtos e por, por setor. Então, a gente tem, por exemplo, o agro. A gente tem um fundo de direct lending, que a gente chama, um fundo fechado, para o setor agro. E a gente tem o Rura 11, que é nosso fundo listado de 1 bilhão e 600 milhões de reais uh, em bolsa. A gente, olhando para cá, para esses fundos, a gente vê muito a característica do que a gente gosta de fazer. Então, você pega o Rura11, compara ele com todos os outros do mercado, o nosso fundo é o maior do mercado, mas também é, é, é um dos maiores do mercado, mas também é um dos mais diversificados. A gente tem por volta de 55 papéis, quando você pega fundos inclusive maiores que o nosso, que tem por volta de 25, 30. Uh, fundos menores, obviamente, tem menos do que isso. Então, ou seja, essa diversificação é muito nosso DNA, o que a gente gosta, o que a gente gosta de fazer, e com isso a longo prazo a gente consegue mitigar risco, dar mais retorno, então os dividendos têm sido bastante relevantes, são fundos incentivados, então ou seja aquele fundo que o investidor recebe os proventos do fundo e não paga IR, e a gente tem então essa família na cor rosa, que são os fundos listados aqui que estão na nossa mesa. A gente tem fundos de infraestrutura, a gente finalmente tem bem no meio da tela, um pouco mais para a direita, os fundos high yield. E aqui, ah, e na sequência, a gente tem o por especiais. E aqui eu queria focar um pouco, que também é, é, é o que a gente tem feito o nosso DNA. A partir do momento que a gente tem fundos fechados uh, com, de crédito, a gente consegue, muitas vezes, pegar ativos e fazer eles cortar eles em riscos diferenciados. Então, você vai ter, por exemplo, um FDIC, que é uma securitização. Você vai ter esse FDIC numa classe mais sênior, numa classe mezanino, uh, que toma mais risco, numa classe subordinada, que toma o primeiro risco da perda. Como a gente tem toda essa família de fundos, a gente consegue pegar a classe com maior segurança, que são essa que é essa cota sênior e, por exemplo, colocar num fundo aberto de 30, mas vai ser uma cota sênior de um FIDIC que vai pagar CDI mais 8, 8,5%. Então, com isso, você vai conseguir ter um, algo com bastante tranquilidade de crédito, com bastante proteção embaixo, com um carrego bastante interessante, de forma que, no teu fundo, você não vai precisar ficar olhando tanto o mercado, procurando outras taxas maravilhosas, etc., que podem te dar alguma surpresa. Então, essa sinergia que a gente, na área de crédito estruturado, consegue ter, eu acho que é uma das outras razões para o sucesso que a gente teve aqui uh, em 2023. Tá? Ou seja, o fato da gente conseguir separar em riscos e colocar na caixinha, na mesa, que precisa aí esse risco, eu acho que ajudou bastante. E a gente tem uma predileção na mesa também, que eu acho que é um diferencial nosso, algo que a gente tem buscado, uh, atuar bastante com securitização. Então, ou seja, fazer esses fundos de investimento em direitos creditórios, uh, fazer, por exemplo, uh, CRIS ou CRAS, que você também tem uma parcela de risco sênior uma parcela de risco mezanido, uma parcela de risco subordinado. Então, ou seja, eu acho que a hora que você consegue fazer esses degraus diferenciados de risco e alocar da forma como você entender devido em cada um dos fundos, considerando o seu padrão de risco, você consegue dar retornos diferenciados para os investidores. E, além disso, muitos desses produtos são produtos que a gente desenvolve aqui internamente junto com originadores. Então, ou seja, não são produtos que você fica é, brigando no mercado para eles, para ter eles, etc., todo mundo jogando a taxa um pouco mais para baixo, que é, por exemplo, o que a gente acha que está acontecendo hoje no, no, no mundo mais high-grade. Né? No high-grade, realmente, os spreads estão começando a ficar bastante uh, machucados, porque tem, realmente tem muito fluxo vindo, uh, tem, tem, tem os o, o juros estão tá alto, Então, além do fluxo, os fundos que já têm aquele papel geram mais juros para você uh, ter que comprar mais papéis e, e alocar. Então, a gente acha que realmente você... Poder ir para esse setor uh, que você consegue originar, fazer operações específicas, securitização, você consegue ir lá e segregar um pouco os riscos, etc., tem sido aqui um pouco a, a, a chave do, 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 do sucesso que a gente acha que a gente conseguiu uh, entregar. Então, muito na linha do que foi falado, acho que está um bom momento para crédito, um bom momento para crédito, com um cuidado, uh, acho que não tem mais aquelas oportunidades uh, maravilhosas, vai que surgiram no, nesse ano. Então, ou seja, naquele começo de ano, uh, os spreads subiram muito. Então, você conseguia comprar esses triple A's nesse 3,5, 4. Isso não existe mais. Então, cada vez mais, uh, com gestão, com seletividade, com acompanhamento, diversificação, eu acho que a gente consegue, continu, vai continuar a conseguir entregar bons, bons resultados. Tá? Então, também estou. Tô, tô... Positivo para o ano que vem, mas usando aqui a expressão cautelosamente otimista também.
0: Oh. Perfeito, Sérgio. Eu gostei da metáfora, Eu vou usar ela aqui para a próxima pergunta, porque, na verdade, no mercado é muito difícil diferenciar a cobra de salsicha. Né? Na vida real é mais fácil, no mercado é, é super complexo. O próprio Léo mostrou aqui nas curvas de juros que, em três meses de diferença, tinha gente que achava a precificação de mercado levava para uma Selic de 9%, depois para 11%, depois para 10%. Então, em pouco tempo, as coisas mudam muito. E daí, o que me chama a atenção no universo de renda fixa, que quando você olha, por exemplo, para o varejo, 80% dos investimentos em renda fixa no varejo são feitos diretamente pelo investidor no papel, pelo investidor no pré-fixado, tentando adivinhar tudo isso aqui, tocando sua profissão, o médico que está lá de plantão investindo seu dinheiro sem a ajuda de um profissional. A gente acredita aqui na Itawaste que a gestão profissional via fundo de investimento agrega muito valor. Então, eu queria que cada gestor aqui comentasse sobre isso, trazendo um exemplo de uma oportunidade que aproveitou ou de um risco que mitigou e que o investidor sozinho teria dificuldade de fazer. Então, acho que podemos começar aqui do Léo e ir na sequência.
1: Legal. É... Acho que dá para destacar duas características aqui do, do fundo que, que diferencia do, do, daquilo que, é, geralmente, o investidor o individual faz. Eu colocaria, é, primeiro, é, uma, uma capacidade de acessar mais instrumentos, mais geografias. Então, é, a gente estava é, comentando agora há pouco da correlação da, da curva brasileira com a curva americana, né, que é, subiu muito ali de, de agosto para cá e provavelmente vai continuar elevada no, nos próximos meses. Então, é, você ter um produto que possa acessar a curva de juros americana ou alguma outra curva, se for o caso de uma, de uma outra operação, para ou fazer uma, uma, uma operação que te proteja de uma exposição em Brasil, ou então mesmo para fazer uma operação direcional nesse mercado, é um diferencial que eu acho que o, o investidor individual tem dificuldade de replicar. Né? E um segundo ponto, pensando nesse, nesse exemplo que você deu, Pedro, do, de um profissional é, que é, aloca e meio que pensando no horizonte bem longo, seja no pré-fixado, seja no, no, no juro real, com essa perspectiva de um ciclo de queda, a gente viu ali, como você mesmo lembrou agora há pouco, que no intervalo de quatro meses, a precificação saiu de sub-9 para 11% da Selic Terminal. Quem aloca pensando no ciclo como um todo, vai deixar de ter a, a, a possibilidade de se aproveitar dessas oportunidades que o gestor profissional, que está é, é, o tempo todo é, é, monitorando o mercado e avaliando se aquilo que está precificado está condizente com o cenário que ele tem, pode aproveitar. Então, eu diria que essas duas diferenças são, são bem relevantes. Uma na, na possibilidade de acessar outros instrumentos, outras geografias, e outra, essa possibilidade, de, comparando com uma estratégia buy and hold, de aproveitar melhor eh, alguns excessos de, de preço de mercado, ainda mais levando em consideração se o, o cenário que, que o Andrew e eu descrevemos se confirmar. Ao final desse ciclo, o, o, o retorno excedente aí da, do, do, do pré-fixado sobre o CDI tende a ser relativamente pequeno comparado com outros. Então, o buy and hold, nesse caso específico, parece menos atrativo do que foi em outras ocasiões. Ótimo.
0: Faiga, antes da sua pergunta, só reforçar com o público que a gente tem um QR Code na tela. Uh, se vocês quiserem enviar perguntas, só tirar foto do QR Code e mandar pelo aplicativo, por favor.
2: Combinado. No crédito aqui, pessoal, acho que o benefício é claro de fazer alocação via fundos ao investe ativo Xeretes. E eu ressaltaria aqui o benefício de escala. Eu comecei dizendo que nós temos 280 bi sob gestão. A Itaú Asset é a maior asset do Brasil em crédito privado. Por que, que isso dá um benefício para o investidor? Primeiro, a gente acessa deals, operações que ninguém mais vê, que o mercado não vê. A gente compra 100% de grande parte dessas operações. São os private placements que a gente faz. Então, a gente consegue estruturar, criar documentos mais robustos, com garantias melhores para alocar no nosso fundo. E aí, quando a gente acessa uma quantidade maior de operações, por fazer muita coisa que o mercado não vê, a gente também consegue ser mais seletivo. A gente consegue escolher quais operações a gente quer fazer e quais a gente não quer. O ano passado, só para dar uma ideia para vocês, a gente olhou algo como duas mil operações, das quais a gente aprovou algo como 550 operações. Ou seja, para cada quatro operações que bateram a nossa porta, a gente aprovou uma só. A gente conseguiu ter essa seletividade por ter acesso a uma quantidade muito maior de investimentos, de opções de investimento do que o investidor individual tem. E associado a isso, quando a gente aloca nos nossos fundos, a gente tem carteiras pulverizadas, uma carteira diversificada em diferentes riscos, em diferentes emissores, em diferentes setores. A gente tem a estrutura para monitorar esses riscos e atuar ex -ante, antes do problema de crédito acontecer. Então, a gente consegue ir lá e ver uma oportunidade de vender no secundário e tá estar sempre acompanhando a evolução desses créditos. Isso a gente faz com um time de 15 profissionais dedicados o tempo inteiro para olhar crédito, junto com um time jurídico que está sentado do nosso lado, fisicamente, ali na mesa, para nos ajudar ali na escritura, na documentação de quando a gente está concedendo crédito, para que se lá na frente tiver que sentar com a companhia, a gente tenha um documento bem escrito. Isso a gente consegue com uma mesa de trading, que está buscando sempre as melhores oportunidades para crédito. Então, crédito ser grande é extremamente importante para mitigar risco, mitigar risco através de uma análise mais profunda, mitigar risco por pulverização e mitigar risco por ter mais opções de investimento. Acho que esse é um dos diferenciais importantes que investir via fundo traz ao Investe Investir em ativos direto em crédito.
3: É, eu acho que a gestão via fundos é uma gestão ativa. É muito assim, importante para você conseguir capturar esses movimentos assim, de curto prazo que a gente tem enxergado, por exemplo, quando a curva começa a premiar demais, aí você quer aumentar a posição ou quando a curva fica muito magra, aí você quer reduzir a posição. Isso daí tem uma geração de alfa né, nessa gestão. Então, assim, o, o investidor, pessoa física, tem muita dificuldade de conseguir entrar e sair, seja por custos, seja por timing, seja por diversos motivos. Mas a gente, no fundo, fazendo uma gestão ativa, consegue capturar esse alfa. É, tem que capturar esse alfa. Eu acho que, né, dito de outra forma, é um pouco como o Léo comentou, assim, você consegue navegar os mares turbulentos. Então, é meio que aquilo. O buy and hold é você ir numa direção e, beleza, torcer para o melhor, pode ser que você acerte, vai dar tudo certo. Pode ser que, às vezes, né, venha uma tempestade no meio do caminho e você tenha que Dá uma volta na tempestade. Ou, às vezes, você tem que até desistir daquele caminho que você estava. E a gente, com uma gestão ativa, consegue fazer isso com, com muito mais né, muito agilidade do que o um investidor pessoa física. Eu acho que tem bastante alfa nisso. E, por fim, também a questão de diversificação. É, não somente diversificação de, de geografia, como o Léo comentou, mas também uma diversificação de instrumentos. Então, você consegue ter outras estratégias. Por exemplo, agora a gente está falando de um ambiente onde a inflação pode estar cedendo, mas o crescimento continua forte. Então, assim, não é tão claro. Você tem vetores em direções opostas. Né? A Inflação quer fazer com que você aplique os juros, mas o crescimento está forte. Então, e a curva está magra, como a gente comentou. Então, isso aí é uma coisa que vai um pouco na contramão, talvez para tomar juros. Mas aí às vezes você pode fazer uma, inclina, uma, uma inclinação de curva, né? Um flattening, né? Uma, mostrar que a curva vai desinclinar. É, e a gente consegue fazer isso. A gente tem essa, essa gama de ativos para é, tentar expressar diferentes opiniões sobre o cenário. E é muito difícil você ter esses ativos à sua disposição sendo pessoa física. Eu acho que os fundos ativos de, de renda fixa para o ano que vem são uma ótima classe para, para se investir.
4: É do meu lado, e talvez por ter essa, essa visão mais de crédito estruturado... Quando você está dando crédito, né, de certa forma você está comprando do outro lado um contrato. Né? Você está comprando uma nota comercial, você está comprando é. uh, um, uma Debenture, você está comprando algo que é um contrato. Né? Você dá o dinheiro e você compra. Então é, me, me surpreende né, negativamente a aquisição de algo que você não leu, não, não olhou. Né? Então você não vai numa loja e, e dá um dinheiro e fala, pô, não, aqui o, o maiô é dessa marca que é ótimo, me dá qualquer coisa. Então, hoje o crédito privado ele é vendido muito assim, no, no, especialmente no varejo. né? Então, ou seja, o pessoal recebe lá um WhatsApp, um e-mail, é, nome da empresa, em geral conhecida, rating externo, taxas e vencimento. Agora, atrás disso, tem todo um contrato, uma estrutura contratual de garantias, etc., que é super valiosa, e quanto melhor você tiver amarrado nesse contrato, mas você vai ter uma chance de, em aparecendo algum problema, você sair na frente. Então, eu acho que a primeira coisa é esse lado, tá? De você efetivamente ter uma equipe preparada com histórico, com experiência para analisar todas as disposições contratuais e decidir se faz sentido ou não faz sentido. E muitas vezes até a existência ou não de uma cláusula é matéria de você ter mais ou menos spread numa operação. Por incrível que pareça, como é que vai ser feito o repagamento, etc. É fundamental. Então, eu acho que a gente aqui na Itaú Asset está bem preparado, obviamente, para estar tá, tá mais bem preparado para conseguir fazer essa, essa análise do que alguém que tem outros afazeres aí, sendo que o nosso uh, to-do, o nosso job description é né, ficar uh, vendo esses, esses documentos. Além de ter uma equipe jurídica maravilhosa e para achar o, o, o preço, muitas vezes no mercado, né? então às vezes você acha, você recebe uma oferta, mas mal você sabe que no mesmo mercado, se você procurar um pouquinho, você consegue um preço melhor do que aquele no mercado secundário, que hoje existe mercado secundário. Então a gente também tem uma área de trading muito forte, que nos ajuda bastante, que traz essas oportunidades aqui para a gestão. Tá, então, assim, é, essa para mim é uma das questões mais, mais relevantes. Tá? Então, é, eu sou advogado de formação também, então talvez eu tenha aqui um, <risos> um pezinho na, na documentação. Mas eu acho super, super, super relevante. Tá? Ah, e acho que o segundo ponto é que a, nós, na Asset, a gente consegue... Ah, Ir atrás de para quem eu quero emprestar, criar uma estrutura e criar uma forma de fazer que eu acho que é inteligente. Então, ou seja, eu não sou só passivo, ah, quer, quer emprestar aqui, quer dar dinheiro aqui, quer comprar essa debênture? Muitas vezes a gente identifica uma oportunidade, vai atrás e cria um produto, que é um produto que de certa forma pode, pode vir a ser excelente, que não está no mercado. Tá? Então. Uh... O Pedro perguntou aqui ah, o que, que vocês compraram de diferente. Acho que ah, no começo desse final do ano retrasado, final do ano passado, a gente conseguiu montar um FDIC que compra uh, um, um, uns ativos específicos, que a classe sênior paga a CDI mais 13,5, entendeu? É pequeno, é pequeno, estamos começando a, a, a aumentar ele, mas é, é algo com bastante proteção, tem 30% de proteção, etc. Então, ou seja, você só consegue isso a partir do momento em que você vai atrás, conhece os originadores, etc, e, e busca essas oportunidades, tá? Então, eu acho que, efetivamente, ter algum ativo bem montado, rodando a CDI mais 13,5 na tua carteira, vale aqui a taxa de administração que a gente cobra, a performance, etc. Posso até brincar que acho barato, mas não vou fazer isso aqui, não. <risos>
0: O Sérgio e Faga, aproveitando a fala de vocês, tem duas perguntas aqui do público que eu acho que conectam com o que vocês falaram e, e a gente pode dar um pouco mais de detalhe. O Vinícius pergunta sobre o mercado de crédito no Brasil, o que que a gente enxerga de pipeline para o primeiro semestre, em quais setores. E a Larissa, dentro da se seletividade que nós comentamos para análise de crédito, se nós temos setores preferidos diante do cenário econômico atual. Então, se, se os dois puderem comentar. Quer que
4: eu? Bom, é, setor, a gente, e até pelos fundos que a gente mostrou, a gente gosta muito do agro, tá? a gente está bastante no agro, a gente tem um fundo de 1,6 bi no agro, tem outro fundo fechado de 300 milhões no agro, e nos outros fundos a gente sempre tem, tem, tem uma parte do agro. Tá? A gente, ah, acho que quem ouviu o painel anterior, assim, viu a, a força do, do agro no Brasil, ah, é uma originação que a gente consegue fazer proprietária, a gente tem uma parceria até com o banco de muitas vezes originar Uh, junto com eles. A gente tem uma forma de atuar no agro é, que eu acho que, que, que é vencedora, porque realmente o agro tem muita volatilidade, uh, tem muito quem quebra de safra, etc. Então, a gente opta no agro uh, por ser diversificado e a gente opta no agro por ter um, um duration, né, um, um prazo médio da carteira um pouco menor e pega boas garantias. Então, ou seja... Do um, um, um produtor ou uma empresa no setor agro, você consegue ter uma visibilidade dela em, em um ano, 24 meses, a partir daí é um pouco torcer para o El Ninho não vir, tem, tem várias questões. Então, nesse caso, você está com um produtor grande em várias áreas, etc., faz a diferença e você ter um pagamento do teu crédito já nos primeiros meses para a tua garantia ficar cada vez mais relevante no, no crédito total, faz com que você proteja bastante o teu crédito. Tá? Então, o agro é um setor que a gente gosta, uh, infraestrutura, uh, deixar a Faiga falar, que eu acho que para eles é, 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 importante, é importante também. Uh, e de pipeline, eu, eu acho que tem um, um pipeline mais de mercado uh, vindo talvez um pouco de infraestrutura. Uh, acho que uh, empresas aí que não conseguiram fazer suas ofertas, especialmente renda variável, vão ter que vir aqui a mercado uh, começo do ano que vem, se não abrir uma, uma janela para mercado de, de renda variável. E agora, acho que o que mais vai vir realmente são os triple a's, tá? assim a, a, as taxas cobradas aí do, dos double-ways, e acho que tem bons créditos aqui, ainda estão muito altas para para emissão. Tá? Então, acho que a gente vai ter bastante emissão, mas, uh, de novo, acho que mais focado no, no, no high-grade.
2: Concordo bastante aqui com o Sérgio no ponto de pipeline. Então, a gente está vendo uma retomada de pipeline, especialmente a partir do quarto trimestre desse ano. O primeiro semestre foi, de fato, muito fraco. Tiveram poucas empresas que acessaram o mercado decorrente de toda a volatilidade do mercado de crédito, após lojas americanas, após light. Mas o que a gente tem agora é uma retomada, e uma retomada em empresas de boa qualidade. A gente tem acompanhado, ao longo desses últimos meses, as ofertas que estão sendo distribuídas. E a sobredemanda das ofertas triple das ofertas de empresas muito conservadoras, é muito maior do que o apetite que os investidores têm mostrado ali para créditos que tem uma qualidade de crédito boa, mas não aquele estado da arte. Para crédito que tem um pouquinho mais de risco, o investidor está ainda com mais medo. É aqui que entra o nosso papel. É aqui que faz com que, usando a metáfora aqui, a gente separe salsicha e cobra e aproveite essas oportunidades e provoque ativamente as empresas que pagam mais prêmio, que têm uma boa condição ali para que elas venham ao mercado. E a gente faz isso através de private placements. Então, a gente tem visto algumas boas oportunidades no setor de educação, por exemplo, que a gente fez alguns casos recentes. O setor de saneamento fez várias ofertas aqui, ofertas de infraestrutura, que, que, na nossa visão, faziam bastante sentido. A gente tem vista que algumas companhias que têm um pouco mais de risco, mas gerando oportunidades ali, com estruturas robustas, com, com garantias que mitigam ali os riscos específicos. E aí, quando a gente fala em setor, eu citei alguns setores de infraestrutura, e essa classe como um todo é uma classe que eu gosto bastante. A classe de investimento é uma classe mais resiliente. então, a gente tem uma boa previsibilidade de receitas ali, quando a gente fala em investir em crédito privado, com contratos ali muitas vezes ligados à inflação e com uma dívida equacionada também com a inflação. Então, as empresas fazem o seu dever de casa de ter ativos e passivos ligados ao mesmo indexador, à inflação. E tem hoje muita oportunidade de investimento. Por isso que eu até vou fazer uma ponte aqui, que a classe de infraestrutura como um todo e os fundos de infraestrutura, acho que são uma boa oportunidade quando a gente olha para 2024. Eles são produtos isentos de imposto de renda, num ambiente de taxa de juros real alta, com spread de crédito, crédito, que dá boas oportunidades, um fundo isento, faz muito sentido. E aí, quando a gente olha o cenário macro, a gente gosta bastante desse posicionamento em infraestrutura aqui na Asset. É,
0: muito bem, pessoal. É, a gente está nos minutos finais ali, estou vendo aqui na tela que falta um pouco mais de, de cinco minutos, mas me deram autorização para seguir um pouquinho mais, bem pouquinho. É, mas vou aproveitar para unir duas perguntas em uma aqui. Primeiro, aproveitando a pluralidade desse painel, Uh, perguntar para vocês sobre uma forma alternativa de investir em renda fixa, uma forma diferente para cada um, e daí talvez FAIG e Léo pudessem pegar o que a FAIG acabou de falar aqui sobre fundos isentos e explorarem um pouco mais, e já emendar vocês falarem como estão posicionados em suas estratégias uh, para esse ano de 2024, para o cenário que, que vem pela frente.
2: Posso, posso falar, então, um pouquinho aqui no, no lado da infraestrutura, que, de fato, eu acho que é uma forma que veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a lei de infraestrutura de isenção de imposto de renda ali para fundos de infraestrutura surgiu em 2011, não é tão antiga assim, mas foi mais recentemente, ali nos últimos cinco anos especialmente, que a gente viu um desenvolvimento importante desse mercado. E por que, que ela é interessante como alternativa para investimento em renda fixa? Porque ela reúne aqui a exposição que pode ser em inflação ou em CDI. Detalhe, exposição aqui em CDI, no pós-fixado, o investidor só consegue no fundo de infraestrutura através de fundo, não consegue em ativos direto, até na pergunta anterior que a gente estava conversando. Então, dá flexibilidade aqui para o gestor e para o investidor ter exposição à inflação ou exposição a pós-fixado em uma carteira pulverizada. Hoje, nos nossos fundos, a gente tem algo como 90 grupos econômicos dentro de fundo de infraestrutura, num momento em que a gente tem, como está o gráfico aqui, que está na tela que vocês estão vendo, um spread de crédito atrativo, que é a linha laranja, associado a um nível de taxa de juros atrativa também. Essa é a primeira vez na história, desde 2011, que a gente vê essa combinação, pessoal. Spread de crédito em um bom patamar, junto com taxa de juros em um bom patamar. Isso faz com que o investimento em um fundo isento de renda fixa faça muito sentido, para o investidor, você pensa que você tem um colchão muito grande ali de rentabilidade isento de imposto de renda. Então, essa é uma classe bem interessante na nossa visão, que tem se desenvolvido muito e que gera oportunidades, inclusive, de sinergias entre os dois mundos. Então, entre o mundo de crédito e o mundo de risco de mercado, que é um caso que, que eu e o Léo temos aqui como cogestão. Como talvez tá, se quiser contar, talvez, do, do Lumina aqui, uhum. acho que é uma das alternativas que a gente tem aqui, que reúne as duas mesas e permite ao investidor ter tanto esse nível de risco de mercado como de crédito em um veículo isento.
1: Perfeito, acho que vai bem em linha com o que eu estava planejando falar. É, acho que esse painel mostra bem a diversidade da, do mercado de renda fixa. Né? A gente teve é, gestores aqui focados em risco de mercado, gestores focados em crédito nos mais variados espectros. E é, eu acho que, o sendo possível se aproveitar de todas essas fontes possíveis de geração de alfa, então, risco de mercado, risco de crédito, exposição offshore, é, tudo isso no mesmo produto, tanto melhor. Acho que aumenta a possibilidade de a gente ter uma, uma performance mais robusta e com diversificação entre os ativos. E, e se a gente pensar é, se, que é possível ter tudo isso dentro de um produto que ainda se beneficia do, do, da isenção fiscal ainda melhor. Né? É o caso desse produto que a, a Faiga comentou, é uma gestão compartilhada entre as nossas mesas, o é, o Lumina Plus é, incentivado. Eu acho que que acaba se beneficiando de todos todas essas vantagens que a renda fixa pode oferecer e ainda mais de, de um, um tratamento tributário é, 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 mais, é mais favorável. e Completando com a pergunta do Pedro sobre posicionamento, dado que a nossa visão é moderadamente otimista para o ano que vem, a posição está na mesma linha, a gente tem posições aplicadas de um tamanho de pequeno para médio, a gente tem hoje mais ou menos uns 40% do máximo que a gente chegou até ao longo do ano e focados... Por enquanto, no trecho é, curto da curva prefixada, aí entre um e dois anos, e também um pouco do juro real, como eu comentei com vocês, acho que é uma alternativa interessante, dado o nível das inflações implícitas. A ideia é gradualmente aumentar essa parcela de juro real, conforme esses meses que é, é, ainda vão ter carry baixo de inflação, né, novembro, dezembro e janeiro, forem saindo. Então, basicamente isso, posições aplicadas, pequenas e esperando eventuais movimentos como aqueles que a gente estava conversando com outros, né, de oscilações mais agressivas de preço
3: para aproveitar para fazer posições maiores.
0: Woods, e você está tá é... na mesma linha, diferente?
3: Então, eu, agora de posição, a gente, como eu falei também, né? Estava meio cautelosamente otimista. Acredito que a gente tem um espaço para mais queda de juros, sim. É, isso está bastante refletido na, né, na precificação da curva. Então, eu tenho muita dificuldade, assim, em ter uma posição muito direcional nos preços de hoje como eu falei a gente conseguiu navegar esse curto prazo relativamente bem acho que um destaque de fundo de renda fixa ativa é esse quando os juros abriu ali a gente conseguiu capturar algum nesse aumento de prêmio e depois quando o juros fechou esse último mês acho que a gente conseguiu também capturar um pouco dessa queda então assim tem que ficar navegando esses excessos no momento que está agora eu não vejo muito excesso é, então, assim, o que eu tenho mais feito é, é posicionamento, de, um pouco do spoiler que eu dei anterior, é, de curva, é, um flattening de curva, eu acho que a curva ficou bastante premiada, é... É, para a parte mais longa, assim prazos longos, relativo é, à parte curta. Então, assim, é bom aplicar a parte mais longa de juros e tomar a parte curta. Por quê? Basicamente porque o Banco Central está falando que não vai acelerar, está é, falando que o pace de 50 se mantém, já está precificado até mais do que 50 na parte curtíssima da curva, então não tem muito ganho, na verdade não tem ganho, né? tem tem perda ali se você tentar aplicar, é, a menos que você acerte que ele acelere, mas eu acredito nele Eu acho que o cenário prescreve que o 50 é um, é um pace adequado. Então, é bom ficar tomado na parte curta, porém tem um cenário benigno, externo, tem, acho que o real tem espaço para valorizar, que deveria continuar derrubando a inflação. Eu acho que esse crescimento que a gente tem enxergado mais forte aqui no Brasil a curto prazo, eventualmente, mais para frente, a gente deveria ver uma desaceleração, acho que ainda demora para chegar e acho que isso aí conversa também com a posição de flattening. Tá? Então, e é uma coisa também, né, aproveitando que, como falei já, é muito mais fácil você fazer um fundo, aplicando em um fundo que consiga capturar esse alfa, do que uma pessoa física tentar fazer uma estratégia de flattening é muito difícil. Então, é, acho, que é, acho que é por aí o assim, que a gente está tá mais posicionado. É uma posição pequena, não é uma convicção alta. É, acho que tem outros momentos que a gente já teve bastante convicção. Esse daqui agora é um momento de convicção relativamente baixa.
0: Então... Sérgio, e sua visão?
4: Bom, do nosso lado, acho que como gestor de crédito... A visão sempre é estar olhando o portfólio e ver se tem lá alguma coisa que a gente se arrepende. E acho que, olhando hoje o nosso portfólio, a gente está satisfeito com o que tem lá, está feliz com o que não está lá. A chance, hipótese de fechamento, a gente acha que mais são os Double Bs, os Double As, e a gente tem um pouco disso. tá é, vem aí de de 3,5%, 4% para 2,5%, 3% a gente acha que tem essa oportunidade, então acho que vai ter também uma, um pouco de fechamento aí desse, desse, desse tipo de, de papel. E algo que a gente está fazendo cada vez mais é justamente aproveitando as sinergias entre os fundos e pegando uma parte pequena uh, dessas operações diferenciadas que a gente consegue fazer nos fundos fechados que a gente acaba... Uh, vendendo mais para alta renda, para o private, e colocando um pouquinho deles no, nos nossos fundos, no D30, no D90. Então, é, pega lá 1% do fundo uh, e coloca um pouquinho no CDI mais 13,5, uma cota sênior que eu mencionei, pega uma cota CDI mais 8. Então, ou seja, tentar fazer o carrego desses produtos D30, uh, ficando uh, bastante... Conservador, então, ou seja tendo uma carteira bastante conservadora, mas com algumas pimentas, vai que eu que eu, que eu gosto de, de, de falar. Então, ou seja, você, você não está naquele. Na, naquele crédito que é quase mata-burro, né? que, que não é nem tão bom nem tão ruim. Então, a gente está optando por ficar no crédito muito bom, uh, em alguns créditos uh, médio-bons, que são esses double-waves que eu, que eu mencionei, e fazendo essas pimentas para justamente ter um carrego interessante, que é o carrego que tem mostrado. Tá? Especialmente o fundo duro, se você pega um fundo que uh, foi bem o ano inteiro e agora esse final está tá, tá acelerando. Tá? Então, esse é um fundo que a gente acha que que pode bastante bem em 2024.
0: Bom, obrigado, pessoal. Com isso, a gente vai, vai finalizando esse painel. Eu gostaria de reforçar que hoje vocês tiveram uma amostra aqui da capacidade da Itaú Asset de fazer gestão de renda fixa. São são 400 bilhões sobre gestão desse grupo. Ah, eu diria que nós temos a, a grade mais complexa e inovadora da indústria, assim, com fundos de crédito privado em todo o seu espectro, com fundos de, de risco de mercado com os mais variados riscos, produtos isentos, produtos tradicionais, produtos de previdência, listados em bolsa... Não listados, nós temos inclusive os ETFs de renda fixa ah, para quem procura por uma alternativa eficiente de investir nesse mercado de, de, de maneira mais direta ah, e com isso agradecer aqui a presença dos gestores, a paciência de todos e chamar o próximo painel, o painel de renda variável.